0: Witam Państwa w kolejnym odcinku z serii Młodzież versus Politycy na kanale My Politics Z tej strony Mikołaj Dowiek, Kłaniam się nisko, a dzisiaj przed nami kolejne starcie polskich młodzieżówek z polskimi postaciami politycznymi, choć po krótkiej przerwie. A dzisiaj moimi Państwa gościem będzie pan poseł Zbigniew Giżyński z Koła Polskiego. polskie Sprawy. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór. Witam również przedstawicieli młodzieży, którzy dzisiaj staną do debaty z panem posłem. Pana Mateusza Łukomskiego ze Stowarzyszenia dla Polski.
1: Witam serdecznie.
0: Pana Mateusza Gwoździa z Młodych Nowoczesnych.
1: Witam
2: wszystkich, witam pana posła.
0: Pana Michała Obłuskiego z Rozsądnej Polski.
3: Dzień dobry wszystkim, witam panie pośle i witam kolegów.
0: Oraz, pana, w... panu... Oraz pana Krzysztofa Ryńskiego z Młodej Lewicy. Witam bardzo serdecznie. Panie pośle, pierwsze pytanie tradycyjnie od prowadzącego, a dotyczyć ono będzie ostatniego, 40. posiedzenia Sejmu 9. kadencji. Głosowanie w sprawie podwyżek akcyz. Część posłów opozycji nieobecna na sali, część posłów opozycji wstrzymuje się od głosu. Pański krótki komentarz w tej sprawie. Czy myśli pan? Też mamy doniesienia prasowe, świeże za one tu, iż wobec posłów koalicji obywatelskiej mają zostać wyciągnięte konsekwencje, czy, czy taka postawa posłów opozycji prognozuje dobrze na przyszłość, czy jednak jest to pewien brak powagi względem wyborców?
4: Ja podczas tego głosowania i wcześniejszego zauważyłem, że zwykle jest tak, my mamy w tej chwili, jeżeli dobrze pamiętam, po stronie koalicji rządowej 233 posłów licząc wspólnie z tymi posłami, którzy są poza Prawem i Sprawiedliwością, niezależnymi lub z koła Kukiza, którzy rząd popierają. Po drugiej stronie tych posłów jest 227 formalnie. I o ile, jeżeli chodzi o stronę rządową, to zwykle głosuje 231, nieraz 232, nieraz nawet wszyscy, pojedyncze się zdarzają przypadki, że kogoś nie ma. Po stronie opozycji to tak w najlepszym wypadku jest około 215. Bez względu czego sprawa dotyczy, wyjątkiem, podkreślam wyjątkiem, była sprawa głosowania w sprawie TVN-u, to było 11 sierpnia, wtedy wszyscy po stronie opozycji byli, najwyraźniej bali się wtedy, że w tvn nie będą ich za to jakoś tam specjalnie, Wytykać palcami, i wtedy się zmobilizowali, choć był to środek wakacji i to rzeczywiście mogło powodować pewne kłopoty. Bo tak ta arytmetyka wygląda. Ja na tym ubolewam. Staram się zawsze w głosowaniach wszystkich uczestniczyć. Jakieś są pojedyncze przypadki, dosłownie, że w trakcie posiedzenia, gdzieś w jakiejś trzeciorzędnej nieraz sprawie, zagapiłem się, gdy tych głosowań było wiele i jakieś mi uciekło no ale co zrobić no, każdy za siebie odpowiada tak na pewno nie powinno być, to troszeczkę pokazuje brak profesjonalizmu po stronie tych środowisk które z brakiem tej frekwencji się borykają
0: Dziękuję bardzo panie pośle, myślę, że na razie tego tematu już będziemy drążyć i oddam głos przedstawicielom młodzieży jako pierwszy, pytanie zada pan Mateusz Łukomski ze Stowarzyszenia Dla Polski. bardzo proszę
1: Dziękuję bardzo. Szanowny panie pośle, pan jakiś czas temu zarzucał prawu, prawu i Sprawiedliwości dążenie do rządowi Zjednoczonej Prawicy, dążenie do socjalizmu. Ja chciałem zapytać, czy wykładowce akademickiemu wypada opowiadać takie nonsensy, no przecież wszyscy wiemy doskonale czym był czym był socjalizm, że opiera się między innymi na społecznej własności środków produkcji, więc to jest kompletnie nieprzystające do współczesnej rzeczywistości. No i też w kontekście tego, że przecież pan poseł bardzo często odwołuje się do spuścizny marszałka Piłsudskiego, który też opowiadał się za zwiększoną interwencją państwa w gospodarce, więc to jest też pytanie, czy pan jest konsekwentny w tym, co mówi, że jednocześnie odwołuje się do z puścizny marszałka Piłsudskiego, a jednocześnie atakuje za, za to, że rząd podejmuje jakieś działania związane z wdrażaniem pewnych programów, programów społecznych.
4: Po pierwsze marszałek Piłsudski powiedział taką słynną frazę, że wszyscy jechaliśmy socjalistycznym tramwajem, czerwonym tramwajem, ale on wysiadł na przystanku Niepodległość i gdy jego towarzysze, bo tak się nazywali przecież we wcześniejszej walce socjalistycznej, przyszli, aby po 1918 roku realizował program społeczny bardziej rewolucyjny niż to miało miejsce, powiedział, że od tego momentu mówimy sobie proszę Pana i z tego typu radykalną wersją socjalizmu skończył. To tak, żeby wyjaśnić kwestię Józefa Piłsudskiego, który rzeczywiście uważam, że był politykiem wielkim, ale tu Pana jeszcze myślę, że rozczaruje. Ja uważam za wielkich polityków, także tych, którzy się niekiedy posługiwali hasłami wyborczymi czy programami, pod którymi ja bym się nie podpisywał, bo mieli swoje osiągnięcia polityczne znaczące i tacy także są politykami socjalistycznymi, z którymi się nie zgadzam, jeżeli chodzi o ich wizję ekonomii. To pierwsza rzecz. Bo zupełnie co innego kwestie gospodarcze niekiedy, a zupełnie co innego na przykład sprawy międzynarodowe, troska o wojsko i inne obszary, które też są ważne i trzeba polityka zwłaszcza takiego formatu, który kieruje całym krajem jak Józef Piłsudski swego czasu oceniać wieloformatowanie przez pryzmat jakiegoś wycinka jego działalności z którym się można akurat nie zgadzać natomiast ponieważ Pan mi zarzucił w pierwszym zdaniu, bo to drugie to rozumiem brak konsekwencji, mam nadzieję, że to wyjaśniłem jeżeli chodzi o tą ten pierwszy pana zarzut, troszkę zbyt ostrych myślę, że słów tutaj pan użył, ale zostawmy to, powiem w ten sposób. Socjalizm jako system gospodarczy ma różne oblicze. Ja rozumiem, że najłatwiej to tak spuentować, że socjalizm to wszystko to, co było w PRL-u, komunizm, uspołecznienie środków produkcji itd., itd. Tak, to prawda, ale to jest socjalizm połowy XX wieku. Natomiast dzisiaj ta wizja socjalizmu jest w różnej formule realizowana. Proszę sobie odwiedzić kraje skandynawskie. Tam panuje system w tym zakresie bardzo interwencyjny. Uważam, że nadmiernie interwencyjny. Uważam, że Polska nie powinna iść tą drogą, że to jest szkodliwe dla przedsiębiorczości i że ceniąc wszelkie programy społeczne, nawet dostrzegając ich plusy, trzeba uważać, aby nie przesadzić, bo to jest po prostu szkodliwe dla gospodarki długofalowej.
0: Dziękuję bardzo panie pośle i adwosem nie do pana posła, lecz do pana Łukomskiego zgłosił pan Mateusz
2: Gwóźdź. Bardzo proszę. Tak jest. Ja chciałem tylko spytać tutaj pana Mateusza, ponieważ PiS stosuje takie strategie jak masowa redystrybucja, interwencje w gospodarkę, uzależnianie od państwa kolejnych gałęzi gospodarki, a na dodatek niszczenie polskiej demokracji i sianie propagandy. Dlatego moje pytanie, jeśli nie to, to czym charakteryzowałby się socjalizm, który PiS miałby wprowadzać?
1: Hmm. Szanowny Mateuszu, przede wszystkim zacznijmy od tego, że, żeby wypowiadać się na jakichś pojęciach, to trzeba znać ich znaczenie. No jeżeli ty tutaj używasz takiego twierdzenia, że ktoś tu niszczy demokrację, no przypominam ci, że w ostatnich wyborach prezydenckich do urn poszło ponad 10 milionów, znaczy, przepraszam, ponad 20, 20 milionów ludzi. Ta frekwencja w poszczególnych wyborach rośnie z każdym dniem. Grupy społeczne, jeśli chodzi o działania rządu prawa i sprawiedliwości, to prawo i sprawiedliwość po 2015 roku akurat spluralizowało przestrzeń publiczną, umożliwiło, że te grupy społeczne, które dotychczas były pomijane, marginalizowane, stosowano coś, co publicyści nazywają dyskursem wykluczenia, taką próbą odmawiania konserwatystom prawa do prawa głosu w debacie publicznej, więc ja akurat twierdzę, że Prawo i Sprawiedliwość umacnia demokrację. No, ty tutaj rzuciłeś tylko hasło, ale za tu tym nie można poszło No w zostawiać kropkę, to bym ostatnie zdanie.
0: Także jeżeli tu już jest jeszcze pan poseł rozumiem ad vocem, także dwa zdania dla pana posła, i przechodzimy do kolejnego pytania.
4: Ja tylko chcę zachęcić nas wszystkich i w tej dyskusji i w każdej innej, abyśmy sobie nie czynili zarzutów, że ktoś próbuje coś zniszczyć, bo bardzo będziemy się pewnie różnić i spierać o różnego rodzaju wizje i pewnie nie będę podzielał opinii w sprawach gospodarczych pana z Lewicy. No, tak strzelam teraz jeszcze, nie, nie miał pan okazji się wypowiadać, ale mam dosyć liberalne podejście do gospodarki, ale nie przyszłoby mi do głowy sądzić, że pan chciałby źle. Myślę, że chce dobrze, na swój sposób, którego ja nie podzielam. Jest taka piękna fraszka i ją zakończę z Jana Staudingera. Nie trzeba mieć zadrania tego, co jest innego zdania i tej
0: zasady się trzymajmy. Tym sumie można powiedzieć pozytywnym akcentem. Na razie stawiamy kropkę w tej dyskusji i Panie Mateuszu, Pan jeszcze będzie miał okazję się wypowiedzieć w tej turze spokojnie i daję głos Panu Michałowi Obłuskiemu z rozsądnej Polski. Bardzo proszę.
3: Bardzo dziękuję. Przepraszam, chwilę nie było mnie widać. czy Obawiałem się jakiś błędów technicznych. Panie pośle, tak jak kolega Łukomski wspominał wcześniej i wszyscy zresztą to wiemy, był Pan w pisie. Założył Pan nowe koło parlamentarne Wybór Polska. Wybór Polska, co ciekawe, jest całkiem podobny do rozsądnej Polski, dlatego mam nadzieję, że po naszym dzisiejszym spotkaniu przyjdzie nam chwila wolnego czasu na to, żeby ze sobą porozmawiać, bo widzę po Pana działaniach, że jest Pan bardzo rozsądnym właśnie człowiekiem i, i Pana działania, przyznam, bardzo mi się podobają. Nie ukrywam również, że kolegę Łukomskiego znam, bo również działałem w forum młodych Prawa i Sprawiedliwości i wartości konserwatywne i centro konserwatywne są mi, są mi pewnie równie bliskie, co, 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 koledze, co koledze Łukomskiemu. Niemniej jednak nie chcę absolutnie pana za to atakować, gdyż ja szukam raczej tutaj porozumienia środka, ale nie w rozumieniu zachowania pana Gowina. Ale do sedna, Panie Pośle. Jak widzi Pan swoją przyszłość? Dlatego, bo e, mamy w tym momencie koło parlamentarne, wybór Polska, liczą na trzech posłów, e, niewiele może działać trzech posłów, jest Pan w, w szczególnym rodzaju opozycji, co będzie dalej z Pana, z pana karierą polityczną? Na w listach wyborczych Pana zobaczymy, bo bardzo chciałbym Pana zobaczyć jeszcze w ławach sejmowych, myślę, że takich ludzi, takich ludzi nam tutaj brakuje. I, i to bardzo, wszystko. Bardzo ważne.
4: dziękuję za te miłe słowa. Koło liczy czterech posłów, tak żeby być precyzyjnym, ale rzeczywiście nie jest dusze. Natomiast, natomiast, natomiast w tej kadencji, co ciekawe, tak się składa, że niekiedy koła liczą się bardziej niż kluby, ze względu na to, że ta przewaga rządowa nie jest wielka, ale rzecz jasna to nie w tym rzecz polega, żeby swoje głosy gdzieś stawiać na szali pewnych rozwiązań takich lub innych, jeśli chodzi o, o przyszłość moją i naszego koła, czy też środowiska, które reprezentuję, jesteśmy kołem federacyjnym składającym się tak de facto z dwóch środowisk, z środowiska, które wyszło w dużej mierze kiedyś z ruchu Cookies i z osób, które były, tak jak ja, związane z prawem i sprawiedliwością, które uznały, że parę rzeczy, które przez prawo i sprawiedliwość jest robionych, jest robionych w sposób dla nas już niewłaściwy. Jesteśmy w trakcie budowania własnego obozu politycznego, który mam nadzieję będzie w stanie reprezentować w przyszłości wizję umiarkowanie konserwatywną, która znajdzie swoje odzwierciedlenie także jeżeli chodzi o listy wyborcze. Być może one będą samodzielne. Dwa lata, proszę mi wierzyć, w polityce to jest duża przestrzeń czasowa i mógłbym wskazywać teraz z nieodległej historii osoby, które na dwa lata przed wyborami nikt nie dawałby im najmniejszych szans, żeby znaleźli się w parlamencie, czy nawet wygrywali wybory, a tak się stało. Dość powiedzieć, że obecny pan prezydent, który wygrał przecież wybory w roku 2015, w maju, gdyby kogoś w maju roku 2013 zapytać, kim jest Andrzej Duda, to pewnie nawet niewiele osób kojarzyło tego polityka wówczas. W związku z tym będziemy budowali swoją własną markę polityczną. Mam nadzieję, że pod tą marką będziemy startowali samodzielnie w wyborach parlamentarnych. Taki jest cel. Jeśli ten cel będzie zbyt daleko idący, będziemy się starali szukać porozumienia z takimi ugrupowaniami, które będą najbliższe naszej wizji Polski, Polski umiarkowanej, rozsądnej, Takiej dla, w której jest miejsce dla każdego i nikogo nie wyklucza, ale też jest związana z naszą tradycją, z tym wszystkim, co przez ostatnie tysiąc, pięćdziesiąt ponad lat jest cechą charakterystyczną dla naszego państwa.
0: Dziękuję bardzo panie pośle. Króciutkie sprostowanie jeszcze co do wypowiedzi pana Obłuskiego, ponieważ padło, padło, padł termin Wybór Polska. E, oczywiście wybór po, koło, po, koło poselskie Wybór Polska istniało, ono potem e, tak. przestało istnieć. Teraz jest koło poselskie polskie sprawy, które na początku było z posłanką Janowską, było pięć posłów, teraz jest tak. czwórka po odejściu posłanki Janowskiej do do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, natomiast jeszcze mam adwocem od pana Michała Obłuskiego, także oddaję mu głos, bardzo proszę.
3: Znaczy no, czy bardziej chciałem podziękować panu posłowi za tak pełną, e, pełną odpowiedź i za tak dużo nadziei, którą pan prowadził tą odpowiedzią, dlatego bo, no, nie ukrywam, tak jak mówiłem, brakuje takich ludzi w polskim parlamencie, nazwijmy to ludzi o rozsądnym dialogu i rozsądnych konserwatystów. To z mojej strony wszystko i proszę wybaczyć o bylkę. Z mojej
4: strony. tego zamieszania było z tymi nazwami sporo, wcale się nie dziwię, że, że państwo możecie tego nie pamiętać a to, że pan redaktor do Wejko w ogóle to pamięta to naprawdę ogromny szacunek
5: dziękuję Pani bardzo, cześć jest
3: bardzo, bardzo dużo jest osób na świecie, naprawdę.
0: bardzo dużo ostatnio bardzo dużo ostatnio tych kół i stowarzyszeń natomiast przechodzimy Dobra. do kolejnego, kolejnego pytania od pana Mateusza Gwoździa z Młodych Nowoczesnych, bardzo proszę
2: no dobrze, tak tylko jeszcze dla, dla sprostowania. Poprzez niszczenie polskiej demokracji miałem na myśli uzależnianie od państwa kolejnych instytucji kontrolnych i sądowniczych, takich jak TK, KRS, a także sianie jawnej propagandy w publicznej telewizji. Natomiast moje pytanie. Po pańskich wystąpieniach na mównicy i po postulatach pańskiego koła można wywnioskować, że jest pan zwolennikiem prostych i niskich podatków, z czym ja, jak i moja organizacja, jako liberałowie się zgadzamy. Jednak państwa, pańska wieloletnia obecność obecność w pis znanym ze swojej no, niezbyt udolnej polityki ekonomicznej, moim zdaniem troszeczkę kłóci się z tymi poglądami. Więc moje pytanie, jak ocenia pan te, działalności, te działania Pisu, a jeśli negatywnie, dlaczego pan wcześniej z nimi trzymał?
4: Panie Mateuszu i szanowni państwo, przepraszam, że użyję takiego określenia, ale proszę to traktować jako komplement, broń Boże, a nie zarzut. Pan jest młodym człowiekiem liczącym sobie, przepraszam, strzelam tak gdzieś około 20 lat. A dlaczego o tym mówię? Otóż mniej więcej tyle lat ma Prawo i Sprawiedliwość. I rzecz jasna, gdy popatrzymy na Prawo i Sprawiedliwość tylko z perspektywy ostatnich dwóch, trzech lat, nawet czterech momentami, to ja bym nawet w wielu obszarach się z Panem potrafił zgodzić, jeżeli chodzi o te kwestie gospodarcze. Ale wie Pan, ja pamiętam Prawo i Sprawiedliwość z pierwszego okresu rządów, a zakładałem tą partię, byłem jej posłem w 2005 roku. Jestem dumny z tego, że wtedy na przykład udało się nam doprowadzić do zlikwidowania podatku od spadków i darowizm. Jeżeli dzisiaj pana rodzice będą chcieli panu, nie wiem, na przykład kupić mieszkanie i je podarować, to zrobią to bezkosztowo. Do czasów pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości musieliby zapłacić podatek. Gdyby chcieli dać panu pieniądze na to mieszkanie, musieliby zapłacić podatek. To wszystko zlikwidował rząd. Prawa i Sprawiedliwości. Nie zrobiły to wcześniejsze rządy, w których brali udział tacy politycy jak Leszek Balcerowicz, którzy wprowadzali takie podatki, czy rządy lewicy, którzy utrzymywali tylko te podatki. Zrobił to wtedy rząd Prawa i Sprawiedliwości. Takich przykładów pozytywnych działań, zwłaszcza takich polityków jak już niestety nie nieżyjąca świętej pamięci pani profesor Zyta Gilowska była wicepremier odpowiadająca za sprawy finansowe, mógłbym podawać o wiele więcej. W związku z tym partie polityczne swoje programy modyfikują, zmieniają nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Lewica, nie tylko w Polsce, w innych krajach również, dryfują troszeczkę w inną stronę niż pierwotnie zakładano. Te drogi gdzieś w pewnym momencie zaczęły się rozchodzić, ja wielokrotnie o tym mówiłem publicznie, nie zgadzałem się niekiedy z tą linią, także postulując pewne, Rzeczy, w dyskusji i wewnątrz politycznej, w ugrupowania i na zewnątrz, niekiedy udzielając głośnych wywiadów, mówiąc z czym się nie zgadzam, ale w polityce gra się zespołowo. Nie można założyć 38 milionów partii, to ilu, jest, ilu jest Polaków. Gdy doszedłem do wniosku, że te zmiany chyba idą zbyt daleko i że trzeba chyba powiedzieć temu już jednoznacznie stop to z ugrupowaniem się rozstałem, chciałbym, żeby się zmieniło, żeby wróciło do pewnych takich, chociaż umiarkowanie liberalnych, bo ja nie jestem jakimś takim liberałem, powiedzmy, bardzo skrajnym, lubię i cenię Janusza Korwina-Mikka, ale to jest troszeczkę już za daleko, jak dla mnie, ale cenię na przykład wiele postaci czy postulatów z nowoczesnej, chętnie bym, bym widział, choć też niekiedy w teorii i w praktyce różnie to wygląda, tak jak mówię, ten podatek od spadków i wielki guru liberałów Leszek Balcerowicz wprowadzał na przykład,
0: niestety. Dziękuję bardzo. I mamy kolejny adwokat i po raz kolejny nie do pana posła, lecz do, do jednego z uczestników naszej dzisiejszej dyskusji. Tym razem pan Mateusz Łukomski do pana Mateusza Gwoździa. Bardzo proszę.
1: Mm, tak, oczywiście chciałem się odnieść tutaj do zarzutów o jakieś przejmowanie instytucji. No, szanowni Państwo, no, spójrzmy na fakty. Jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, no to polski parlament zgodnie z polską konstytucją wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego i to nie jest żadne przejmowanie Trybunału, tylko akurat Unia Wolności i SLD, które uchwaliło tą konstytucję w 1997 roku, przyznało parlamentowi taką kompetencję. Jeśli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, to po prostu poddaliśmy demokratycznej kontroli to, jak sędziowie, jak sędziowie są wybierani. I tutaj nie widzę, nie widzę żadnego przejmowania, bo jeżeli ktoś, w jeżeli zmieni się na przykład władza, zmieni się układ sił w parlamencie, to wtedy siłą rzeczy inna większość będzie wpływała na to, jaki jest skład Krajowej Rady Sądownictwa. I tu stawiamy e...
0: kropkę, przechodząc do kolejnego pytania, tym razem do pana posła, od pana Krzysztofa Ryńskiego z Bodoje Lewicy. Bardzo proszę, panie Krzysztofie.
5: Witam serdecznie panie pośle, miałem pytanie dotyczące klubu Koła Posyckiego, które powstało, kiedy pan odchodził z klubu pisu Powiedział pan w tym okresie słowa, że czeka nas teraz fala odejść od pis i chciałbym, żeby powiedział pan jakiś krótki komentarz na tego, tego po czasie, jak pan teraz to widzi zwłaszcza po tym, jak posłowie, z to co pamiętam, z pan odchodził, nie przeszli próby czasu i do opisu po czasie wrócili.
4: Wydaje mi się, panie Krzysztofie, mogę się mylić, w polityce pada i mówi się wiele słów, ja także ich wypowiadam wiele, także w tym programie pewnie wypowiem ileś tam opinii, ale wydaje mi się, podkreślam, wydaje mi się, jeżeli Pan mi wskaże gdzieś e, konkretną moją wypowiedź, a nie interpretację mojej wypowiedzi, że ja mówię o fali odejść, to chętnie e, e, uderzę się w pierś, że się pomyliłem, ale wydaje mi się, że nie wypowiadałem takich słów. Pod, mówię, podkreślam, wydaje mi się, bo nie nagrywam, że tak powiem, każdej swojej wypowiedzi, nie przechowuję w archiwów i nie że wyszukuję teraz e, w jakimś specjalnej wyszukiwarce, aby to wyłapywać. Ja z całą pewnością mówiłem o tym, że jest pewien ferment w środku klubu parlamentarnego i narasta pewne niezadowolenie i ono jest obecne, bo przecież ja z tymi wszystkimi ludźmi, zresztą ja generalnie rozmawiam ze wszystkimi w polityce, naprawdę na palcach jednej ręki policzyłbym osoby, z którymi mam na tyle kiepskie relacje, że staram się nie wchodzić w jakieś nawet specjalne dyskusje, ale od lewicy do prawicy w zasadzie rozmawiam z każdym i te rozmowy pokazują, że jest pewien problem cały czas. Ten problem zresztą nie jest tylko w Prawie i Sprawiedliwości. Nasz, nasza scena polityczna nie ma jakiejś nieskończonej ilości ugrupowań, tych ugrupowań jest kilka, panują w nich często nie do końca demokratyczne metody dialogu wewnętrznego. To dotyczy wszystkich ugrupowań, wszystkich, od lewicy do prawicy, E, chyba paradoksalnie najwięcej swobody, jeżeli chodzi o partie wewnątrz Sejmu dzisiaj, te, które są wewnątrz Sejmu, podkreślam, chyba jest w Konfederacji, bo oni mają taki, taką grupę składającą się z kilku podmiotów i tam nikt się do nikogo nie wtrąca, bo nawet w Polskim Stronnictwie Ludowym, które jest dosyć e, e, demokratyczne i zapewnia pewną debatę wewnętrzną, tam także zdarzają się sytuacje dyscyplinowania troszkę ponad miarę, no Kukij został wyrzucony za to, że powiedział coś na temat wpisywania obecności Polski w Unii Europejskiej do konstytucji, porównując to z konstytucją PRL-owską i z takimi zapisami o przyjaźni ze Związkiem Sowieckim i za to go wypchnięto z tego PSR-u na przykład. Nawet w tak demokratycznej, bardzo demokratycznej, co podkreślam, na polskie warunki partii jakoś jest PSR, we wszystkich pozostałych panuje najdelikatniej rzecz ujmując system wodzowski. To znaczy, co powie Jarosław Kaczyński, czy co powie Donald Tusk, to jest święte, czy, czy, czy co powie Włodzimierz Czarzasty, a tych niewygodnych się albo wyrzuca, albo zawiesza, albo w jakikolwiek sposób inny karze. Niekiedy to jest naprawdę smutne, ja nad tym bolewam, bo to psuje naszą debatę publiczną. Jeżeli patrzę, jak pan Tomasz Siemoniak, bardzo poważny pan poseł, był minister Tomasz Siemoniak, poważny człowiek, ponad 50-letni, był minister obrony narodowej, po tym jak poszedł na imprezę do pana Mazurka, Pisze taki wpis na Facebooku, na pewno go doskonale pamiętacie, gdzie bije się w pierś, że on tam z nikim nie pił alkoholu, z nikim z spisu nie rozmawia, w ogóle nie wiedział, że ci z spisu przyjdą i że bardzo żałuje, że poszedł i tak dalej, i tak dalej. I to robi facet, który, yy, który naprawdę no, ma ponad 50 lat, yy, jest dorosłym człowiekiem, yy, pełni ważne funkcje, a, a tłumaczy się jak jakiś taki, nie wiem, no. Mój syn w liceum, jak gdzieś poszedł na imprezę, to nie musiał takich, że tak powiem, wyjaśnień do mnie na piśmie składać. Dałem przykład z platformy, ale mógłbym takich przykładów dać z każdego ugrupowania i z Prawa i sprawiedliwości więcej. To naprawdę nie jest rzecz, rzecz dobra i to jest coś, na co narzekają posłowie także w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Szanowni Państwo, z pierwszej tury możemy na pewno wywnioskować, że syn posła Gizieńskiego w liceum miał luz, miał luz, ale przechodzimy już do drugiej. Do w miarę, to w miarę. miarę. No, no, Zdroworozsądkowo, zdo, tak jak tak. pan poseł przed chwilą nakreślił swoje poglądy. Ale przechodzimy do kolejnych pytań w ramach drugiej tury. I pierwszy tym razem pytanie zada pan Mateusz Gwóźdź. Bardzo proszę.
2: No to ja się może jeszcze raz odniosę do Mateusza. Parlament powołuje sędziów TK, ale czy pana zdaniem to parlament powinien decydować przez wpływ na nich, która ustawa jest zgodna z konstytucją, a która nie? No właśnie, a upolitycznienie decyzji TK obecnie jest faktem. Natomiast pytanie do pana posła. Zagłosował pan za Polskim Ładem? Najpierw był Pan skrajnie przeciw niemu, lecz potem po głosowaniu tłumaczył się Pan, że na Pana decyzję wpłynęła opinia pewnego pełnomocnika rządu. Czy podtrzymuje Pan swoje stanowisko? Bo przecież wszyscy wiemy, ile Polska traci na tym programie. Pański głos wyglądał trochę jakby, wziął się z całym szacunkiem, ale albo z braku dostępu do informacji, albo z, może nie wiem, oportunizmu. Nie uważa Pan, że to tak mogło wyglądać, biorąc pod uwagę to...
4: Oczywiście zawsze można politykowi zarzucić, że to jest pewien oportunizm i tu ma pan rację, to mogło tak wyglądać, bez dwóch zdań. Natomiast rzeczywiście ja rozmawiałem przed tym głosowaniem z panem Adamem Abramowiczem, którego cenię, politykiem, który pełni funkcję pełnomocnika rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw. Zasiągam jego opinii, bo ta ustawa, nad którą się na końcu głosuje w całości, bo jest cały szereg poprawek, za którymi głosujemy, Jakieś wejdą, któreś nie wejdą i na końcu trzeba nam powiedzieć tak lub nie. No, można się jeszcze wstrzymać ewentualnie. I tutaj z jednej strony leżało na tacy. Podniesienie kwoty wolnej od podatku z 8 do 30 tysięcy złotych. Podniesienie drugiego progu podatkowego z 85 000 do 120 tysięcy złotych. To są realne pieniądze, które zostają w kieszeni podatników także mojej, bo także płacę podatki jako i wykładowca na uniwersytecie i jako poseł. Z drugiej zaś strony, co zwłaszcza pomaga osobom troszkę mniej zarabiającym, bo to podniesienie kwoty wolnej, zwłaszcza dla emerytów, rzeczywiście powoduje, że ci, którzy mają emerytury do 2,5 tysiąca złotych w ogóle nie płacą podatku. Moja mama należy do takich osób. Dam taki przykład pierwszy z grzega. Podobnie moi teściowie i podobnie większość ogromna emerytów, których znam w ogóle. I to jest pewna, pewien korzyść, która była w tej ustawie. I były też zapisy złe, które od początku krytykowano, które uważam, że źle zostały w ogóle wprowadzone. Na przykład ta ruchoma składka zdrowotna, w uproszczeniu mówiąc, którą pierwotnie zakładano na 9%, ale na szczęście w ostatniej chwili została ona obniżona do 4,9%. Dodatkowo wrzucono jeszcze do tego projektu tak zwaną ustawę dla małych i małych i średnich przedsiębiorstw. Po rozmowie rzeczywiście z panem pełnomocnikiem Adamem Abramowiczem, który był podobnie jak ja krytykiem tej ustawy, mówię, no dobra Adam, to co byś radził na końcu, tak czy nie? On mówi, wiesz co, albo się wstrzymaj, albo na tak, będą poprawki z Senatu, miejmy nadzieję, że chociaż tam się parę rzeczy uda przeprowadzić nie ma nigdy w polityce łatwych decyzji, bo nie da się z tak dużej ustawy jak ta, liczącej sobie jakieś 700 stron, ogromnej, wyjąć kawałka, który się podoba i za nim zagłosować, a innych rzeczy, rzeczy wyrzucić. Gdzieś na końcu y, y, trzeba podjąć decyzję. Taką podjąłem, choć
0: nie była ona, niech mi Pan wierzy, łatwa. Dziękuję bardzo, nie mam adwocem, tak więc czas na pytanie Pana Krzysztofa Ryńskiego, bardzo proszę.
5: Dobrze, moje drugie pytanie dotyczyć będzie Pana komentarza na Twitterze. Myślę, że dwa dni temu y, odpowiedział Pan na y, tweet'a Pani Sylwii Spurek y, na temat tego, że y, w, y, Parlament Europejski wprowadził możliwość podwyższenia VAT na produkty o dużym śladzie środowiskowym i skomentował pan to słowami, że świat złoża w złym kierunku i lewica znów chce zaglądać nam nawet do talerza. Chciałbym zapytać, czy, czy naprawdę wierzy pan w to, że, jest, że ta decyzja była, była zrobiona tylko i wyłącznie dlatego, żeby odebrać panu wolność, czy rzeczywiście po to, żeby ochronić w pewien sposób nasze środowisko? I chciałbym się również zapytać o Pana pomysły na ochronę środowiska i czy uważa to Pan za ważną rzecz w Pana polityce przyszłej?
4: Tak, uważam, że ochrona środowiska jest ważnym elementem i politycy powinni o to dbać. Jest cały szereg instrumentów, które w tym zakresie powinny zostać uruchomione. Chociażby odnawialne źródła energii to jest ważna rzecz, ale także energia czysta, a taką energią czystą jest na przykład energia atomowa, którą już lewica niestety, na czym ubolewam, kwestionuje i nie pobiera, mimo że nie ma bardziej czystej energii niż energia z atomu. W obecnych technologiach, które posiadamy, jeżeli chodzi o ogólny bilans, natomiast niestety, i to nie są żadne tajemnice, część środowisk lewicowych, nie wszystkie podkreślam, zmierza do w myśl pewnej ideologii, i tylko i wyłącznie o ideologię tu chodzi według mnie, zmierza do tego, aby zabronić ludziom pić mleka, jeść sera, jeść wędlin. Takie są realia polityków takich jak pani dr Sylwia Spurek. Ja się z tym radykalnie nie zgadzam. Uważam, że to jest absolutne naruszenie mojej wolności wolności każdego. Nie ma to nic wspólnego z żadną ochroną przyrody. To jest tylko pewnego rodzaju pretekst, brama którego stara się ludzi do tego przekonać, głośno o tym trzeba mówić, ze względu na to, że niestety tego typu pomysły, które dziś być może dla niektórych brzmią absurdalnie, bo się wydaje, że to jest niemożliwe, za chwilę okaże się, że będą naszą rzeczywistością, bo oczywiście to nie będzie tak, że ten zakaz będzie natychmiastowy od razu, tylko on będzie stopniowy, od chociażby poprzez podwyższanie podatków, żeby to mięso, żeby ten ser, żeby to mleko były drogie. Ja tak się składa, że wszystkie te trzy elementy, o których powiedziałem w mojej diecie, lubię. I to, co ja jem, to jest moja sprawa. Ja nie wnikam, w co je Pani dr Sylwia Spurek, czy co lubi Pan do jedzenia, to jest Wasza sprawa. Dla mnie to są kwestie wyboru każdego człowieka. A próba ubierania tego w takie ogólne hasła, że dzięki temu to w ogóle środowisko będzie świetnie się miało i tak dalej, to jest tylko i wyłącznie pretekst. Tak na dobrą sprawę w mojej opinii to jest uderzenie w sam fundament czegoś, czego zawsze będę strzegł i tak jak będę waszej lewicowej wolności także bronił. Bo gdy przyszła pani Kaja Godek do Sejmu teraz z pomysłem, żeby zakazać marszów LGBT, to byłem przeciwny tym zakazom. Bo tak jak pani Kaja Godek ma prawo manifestować, narodowcy mają prawo manifestować, tak i środowiska LBGT mają prawo manifestować, tak samo każdy ma prawo to jeść, co lubi, a nie to, co się akurat wydaje takiemu lub innemu politykowi. Nie wiem, Giżyńskiemu czy Sylwis
0: Dziękuję bardzo. I mamy adwocem. Pierwszy dzisiaj do pana posła, pana Krzysztofa Ryńskiego. Bardzo proszę.
5: Ja... Uważam, że zmniejszenie nieznaczne popytu na mięso czy ser nie sprawia, że zabraniamy my jako lewica panów w jakikolwiek sposób spożywania tych produktów. Jedynie zmniejszamy lekko popyt na nie i zmniejszamy tym samym destrukcyjny wpływ na środowisko, jakie przemysły odzwierzęcy, tak, produktów odzwierzęcych niewątpliwie ma.
4: Panie Krzysztofie, zapewniam pana o jednym. Ludzie coś muszą jeść, jeżeli nie zjedzą mleka, nie wypiją mleka i nie zjedzą mięsa, to będą musieli zjeść coś innego. Piaskiem i kamieniami nie dadzą rady się wyżywić, a produkcja sztucznego pożywienia czy jakichkolwiek innych elementów, które będą na tyle dietetycznie strawne dla nas, że zastąpią mięso lub mleko, będzie dokładnie tak samo szkodliwa, być może nawet bardziej, wpływała na środowisko w sposób niekorzystny, niż to, że sobie gdzieś tam po pastwisku latają krówki, które można wydoić i napić się mleka, albo które można zawieźć do rzeźni i zjeść.
0: Tutaj na razie kończymy wątek środowiskowy i przechodzimy do kolejnego pytania od pana Mateusza Łukomskiego ze Stowarzyszenia dla Polski. Bardzo proszę.
1: Dziękuję bardzo. Pan, panie pośle, tutaj też mówił o tym, że chce budować w Polsce rozsądną, umiarkowaną prawicę, czy też centro centroprawicę. No i tutaj znów pojawia się pytanie o konsekwencje, bo pan poseł niedawno głosował ramię w ramię z no, takimi stricte fanatykami lewicowymi w Sejmie za odwołaniem pana ministra, pana profesora Przemysława Czarnka. I stąd pytanie skoro Pan chce budować rozsądną, rozsądną centroprawicę dlaczego Pan jest sojusznikiem takich ludzi, którzy przecież widzieliśmy to na ulicach polskich miast, do jakiej agresji, do jakiej wulgarności, do jakiej no, wręcz niestabilności są, są zdolni.
4: No właśnie dlatego głosowałem przeciwko Panu Ministrowi Czarnkowi, że uważam, że swoją postawą, swoimi rządami, swoim karykaturalnym przedstawianiem Czegoś, co ja nazywam wartościami konserwatywnymi, on tego typu działania prowokuje. Do czasów, czy to rządów prawa i sprawiedliwości w niektórych obszarach, czy potem takiego radykalizowania się, jak to widać w przypadku pana ministra Czarnka, tego typu manifestacje, o których pan mówił, które mi też nie sprawiają przyjemności, nie występowały, były rzadkością. Akcja wywołuje reakcję. Jeżeli ktoś, a tak się stało półtora roku temu w wyborach prezydenckich, postanowił, bo tak sobie wyliczył w ramach pewnej kalkulacji politycznej, a Prawo i Sprawiedliwość tak sobie wyliczyło, znam te rozmowy, byłem w tym środowisku, mówiłem, że odniesiemy, wtedy byłem częścią tego obozu, odniesiemy wówczas w wyborach prezydenckich taktyczne zwycięstwo, bo ten podział na LGBT kontra reszta, w wyborach prezydenckich jeszcze nam się uda, ale strategicznie, a tu odsyłam do właściwego rozumienia słów taktyka i strategia, ale strategicznie to jest błąd, ponieważ strategicznie napędzimy drugą stronę w ich postulatach, które prędzej czy później odbiją się czkawką ludziom o konserwatywnych poglądach. I tak uważałem wówczas i uważam, że nadal, Kroczenie taką właśnie drogą, drogą w drugą stronę radykalizmu, nadmiernego radykalizmu o charakterze nazwijmy to quasi-konserwatywnym, Mówię kwazi quasi konserwatywny, bo to jest konserwatyzm tylko z nazwy niestety, jest szkodliwe i będzie przynosiło odwrotny efekt. Jest takie piękne staropolskie powiedzenie, że dobrymi intencjami piekło jest wybrukowane. Tymi dobrymi intencjami dobrymi intencjami w cudzysłowie, ministra Czanka, wybrukowane jest piekło naszej przyszłości, którą pozostawi w umysłach ta, mu, ludzi takiego pokolenia, jakie wy reprezentujecie, nawet nie mojego. Wystarczy sobie popatrzeć na sympatie polityczne ludzi waszego pokolenia w stosunku do ugrupowań lewicowych i ugrupowań takich jak Prawo i Sprawiedliwość i odpowied, niech sobie pan sam na pytanie, czy na to ja miałem wpływ, czy takie postawy jak minister Czarnek?
0: Dziękuję bardzo i mam aż dwa adwoce. pierwsze zgłoszone przez pana Michała Obłuskiego. Bardzo proszę.
3: O, przepraszam, musiałem włączyć mikrofon. Mateuszu, mój drogi, nie wiem, czy nie miałeś czasu nad tym, żeby się troszeczkę zastanowić. Weź pod uwagę, że minister Czarnek jest wysoce inteligentnym mężczyzną i tutaj nie chodzi wcale o krytykowanie konserwatyzmu, a nie o to, że to jest skrajny konserwatyzm, tylko retoryka, jakiej używasz, e, prowadzi do pewnej prowokacji i radykalizacji tego przekazu medialnego. Zadając takie pytanie posłowi, e, panu posłowi Giżyńskiemu, bierzesz udział de facto w tej, w tej politycznej nagonce, czyli jakby zataczasz błędne koło, bo ja osobiście znam ministra Czarnka, który zrobił na mnie gigantyczne wrażenie, jest mężczyzną niesamowicie inteligentnym, jest niesamowicie charyzmatyczny. Jego poglądy oczywiście są wyraźne, wyraziste i bardzo mocno konserwatywne. Ja mam mniej konserwatywne poglądy, co już nieraz powiedziałem, że raczej bliżej mi do centrum konserwatyzmu. Stronizm miała faktu, żebyś proszę Mateuszu na przyszłość używał mniej radykalnego czy mniej prowokacyjnego tonu, bo szkodzi to całemu konserwatywnemu środowisku. I... I nie chodzi absolutnie o to, że to pan minister Czarnych szkodzi środowisku, tylko tworzenie takiej pseudo potrzebnej, a tak naprawdę w ogóle niepotrzebnej medialnej zagadki.
0: I mamy kolejną ad właśnie od pana Mateusza Łukomskiego, bardzo proszę. Bardzo dziękuję.
1: Dobrze, to ja oczywiście się odniosę i do pana posła i tutaj do, do Michała. No w pierwszym rzędzie chciałem zauważyć, że akurat, no ja nie wiem, jakie, co pan poseł uważa, ale moim zdaniem, jeżeli ktoś, jakaś osoba nago paraduje po, po ulicach miasta, a pan minister nazwał to tak, jak powinno być to nazwane, czyli że nie jest to zachowanie normalne, to nie uważam, żeby był w tym absolutnie jakikolwiek radykalizm. No nie wiem, niech pan sobie Zabrażę panie pośle. Zgadzam się z panem teraz to ja mówię. E, za, 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 jeśli chodzi o, e, niech pan sobie, panie pośle, za, zada pytanie, czy gdyby na przykład student przyszedł do pana, nie wiem, nago na wykład, to czy pan uznałby to zachowanie za normalne? No, nie sądzę. No.
0: I mamy kolejne dwa. Pan, Zatem...
4: Zapewniam pana, że nie przyszedł do tej pory nikt w ten sposób ubrany. E, myślę, że zatrzymałyby go nawet służby po drodze, a nawet jakby przyszedł, przez dwadzieścia parę lat, jak zajmuję się tą nauką, no już różne rzeczy mi się w życiu zdarzały. Jakoś bym sobie z tego poradził. Na pewno nie robiłbym wielkiego halo. wybnąłbym z tego, myślę, że ze zdziwieniem dla tego studenta. Mimo wszystko. Natomiast e, czym innym jest obscenizm? Są na to określone paragrafy, także w polskim prawie. I nie trzeba przerzucać się epitetami, bo to nie pomaga sprawie, wręcz odwrotnie. Prowokuje. Niech pan o tym zawsze pamięta.
0: I można powiedzieć, I można że powiedzieć. na dokładkę mamy adwoksem od pana Mateusza Gwoździa. Bardzo proszę.
2: No, to ja tylko tak na dokładkę chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem, Czarnek to najgorsze, co się przytrafiło polskiej edukacji. Indoktrynacja, fundamentalizm i biblistyka w zamian za umiejętność krytycznego myślenia, to nie jest dobry, dobra, dobra, dobra wymiana, że tak powiem, wartości wyznawanych w szkołach polskich, moim zdaniem.
4: Ja, pan, ja pana, panie Mateuszu, pocieszę. Że to u ministra Czarnka to w zasadzie tylko retoryka. Jak przychodzi co do czego, to on nic nie robi, tylko gada, a niestety gada tak, że stwarza tego typu wrażenie, które szkodzi wizerunkowo, a żeby chociaż wprowadzał rozwiązania, o których pan mówi, które coś by wnosiły, niestety nie.
0: Oby nie robił nic. I na koniec pytanie, ostatnie już w dzisiejszej debacie od pana Michała Obłuskiego. Bardzo proszę.
3: Panie po tutaj nazwijmy to burzliwej dyskusji o postaci Pana Ministra Czarnka, który jeszcze raz powtórzę moim zdaniem jest naprawdę bardzo inteligentnym, charizmatycznym mężczyzną chciałbym przejść do takiej może przyjemniejszej, może nieprzyjemniejszej wszystko zależy od Pana pytania, to znaczy chciałbym zapytać, jak Pan ocenia obecną, obecną kondycję PiSu w kontekście, w kontekście potencjału wygrania następnych wyborów, biorąc pod uwagę powodzenie bądź niepowodzenie nowego ład, polskiego nowego ładu, rosnącej niestety inflacji, projektu CPK, który trwa od paru ładnych lat, a niestety jeszcze nie widzimy tego, co, co, co cały czas gdzieś tam w mediach jest nam obecane. I jakby drugie pytanie, ale które ma wiele wspólnego, myślę, że nie miałoby sensu zadanie go niezadanie go nie miałoby sensu. Kogo widzi Pan po drugiej stronie, kto ewentualnie byłby gotowy przejąć władzę po prawie i sprawiedliwości przy, przy, przy ewentualnie przegranej prawa i sprawiedliwości? Dziękuję to e, wszystko powiem,
4: Jasne, powiem w ten sposób. E, wynik wyborczy za dwa lata oczywiście jest jeszcze nieznany, ale gdybym był zmuszony, a nie lubię e, rysować wizji na przyszłość, bo z zawodu jestem historykiem i Wolę jednak mówić o tym, co było, bo to jest pewne, ale gdybym był zmuszony, to bym powiedział, że są dwa scenariusze. Scenariusz pierwszy to taki, że te wybory wygra ponownie Prawo i Sprawiedliwość, choć najprawdopodobniej nie będzie potrafiło stworzyć większości rządowej, ani samodzielnej, ani z jakimiś innymi podmiotami, bo na dzień dzisiejszy ma zerową zdolność koalicyjną. To jest pierwszy scenariusz. Drugi scenariusz, który jest mi bliższy i nad którym, proszę mi wierzyć, pracuję, choć być może na pierwszy rzut oka dzisiaj tego nie widać. Będę współtworzył środowisko, oczywiście będę jego elementem, pewnie nie samodzielnie, które wygra te wybory, bo nie wygra ich Platforma Obywatelska. Widać, że efekt Donalda Tuska jest dużo niższy niż się spodziewano i że jest tak zwany sufit że inne ugrupowania także doszły do swoich sufitów, ale ja jestem przekonany, że jest paru rozsądnych ludzi w Polsce, którym naprawdę e, sprawy polskie są bliskie z jednej strony, e, których dzisiaj albo w polityce jeszcze nie ma, albo dopiero do niej aspirują, albo z różnych powodów w jakimś momencie musieli się z nią rozstać, e, a przydałyby się takie osoby na nowo w Polsce, e, bo... E, potrafiły udowodnić, że naprawdę potrafią coś dobrego zrobić dla polityki. Nie zawsze się nawet z nimi zgadzałem, ale uważam, że, że warto, aby one do niej trafiły. I podam kilka przykładów osób, które uważam, że mogłyby rozmawiać i są cenne. Mamy pana z nowoczesnej, uważam, że Ryszard Petru w wielu sprawach dotyczących kwestii gospodarczych pewnie znaleźlibyśmy wspólny język, może nie we wszystkich, ale myślę, że byśmy parę ciekawych rzeczy byli w stanie wspólnie wykoncypować. Pan Szymon Hołownia, z którym miałem przyjemność rozmawiać, bardzo rozsądny człowiek, z pewną wizją, z pewną charyzmą ważną dla pokolenia młodych ludzi, który w mojej opinii naprawdę jest w stanie zrobić coś ciekawego dla naszej scenie politycznej, a dzisiaj dopiero z trudem wyszarpuje sobie na tej scenie miejsce. Jest wreszcie Michał Kołodziejczak i Agrounia, środowiska rolnicze, ale nowoczesnych, młodych rolników, którzy oczywiście mają nieco inną wizję być może niż taka, którą nam się wydaje, bo patrzymy na, na tą Polskę z, gdzieś tam z pozycji dużych miast często, bo najczęściej w takich jesteśmy gdzieś tam lokowani, ale trzeba też popatrzeć na tą Polskę z drugiej strony bo Prawo i Sprawiedliwość robiło to w sposób fenomenalny, dlatego wygrywało wybory, ale troszeczkę poprzez zaniedbania i cały szereg rzeczy, nie chcę tutaj się nad tym rozwodzić, odeszło od tego programu. Wymieniłem tylko cztery osoby, a są takich osób o wiele więcej, z którymi także współpracuję, z którymi tworzymy wspólne stowarzyszenie, pewnego rodzaju ciekawe projekty. Jestem przekonany, że jeżeli ktoś miałby wygrać wybory, inny niż te obecnie funkcjonujące duże siły polityczne, bo tutaj każda z nich osiągnęła pewną, pewne maksimum i nikt z tych, którzy aspirują do pokonania Prawa i Sprawiedliwości, nie jest w stanie się póki co zbliżyć i nie sądzę, żeby się zbliżył. To będzie coś, co będzie przeorywało tę naszą scenę polityczną. I to już ostatnie zdanie podsumowujące tę odpowiedź. Mieliśmy 30 lat, mamy zmian demokratycznych w Polsce. 15 lat to był konflikt Solidarność postkomuniści. Potem mamy 15 lat Kaczyński kontra Tusk. Myślę, że tak jak ten pierwszy konflikt się wyczerpał i trzeba było stworzyć nowy podział sceny, wyczerpie się za chwilę ten drugi. To, że żadną tych ugrupowań nie jest w stanie dzisiaj szarpnąć nic więcej ponad to, co ma, jest dowodem na to, że się wyczerpuje ten konflikt i mam nadzieję, o no, to będę walczył, żeby w tym kolejnym rozdaniu politycznym dużych ról odegrać jakąś istotną rolę, mam nadzieję, że konstruktywną. Tak jak dzisiejsza ta nasza dyskusja, myślę, że bardzo konstruktywna i ciekawa.
0: Dziękuję bardzo panie posie i tym pewnego rodzaju futuryzmem politycznym kończymy dzisiejszy odcinek Młodzież versus Politycy. Panie Michale, pan jeszcze na pewno przy podziękowaniu będzie mógł powiedzieć dwa zdania, a ja dziękuję naszym widzom za obecność i naszym gościom, którymi dzisiaj byli, pan poseł Zbigniew Giżyński. Kłaniam się, dziękuję. Pan Mateusz Łukomski.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pan Mateusz Gwóźdź.
1: Dziękuję bardzo serdecznie.
0: Pan Michał Obłuski.
3: Kłaniam się nisko i chciałbym podziękować panu posłowi za bardzo merytoryczną rozmowę, zaprosić do kontaktu i ogłosić tutaj dzięki uprzejmości pana redaktora, że rozsądna Polska otwiera rekrutację i zwiększam liczbę członków. Także zapraszamy do kontaktu. Pozdrawiam, kochani, i dziękuję za dzisiaj.
0: Oraz pan Krzysztof Ryński. Dziękuję bardzo. I jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, jeszcze wszystkim miłego wieczoru i do zobaczenia już niedługo na naszym kanale. Jutro najprawdopodobniej krótka przerwa od transmisji na żywo jednodniowa związana z, ze Świętem Wszystkich Świętych. Natomiast od wtorku wracamy tak więc zachęcam do śledzenia i do zobaczenia już niedługo.